0: Áldás békesség! Istennek dicsőség! Szép estét kívánok minden kedves hallgatónknak! Önök a függőségről Mindenkinek műsorozat, Kötelékeink című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának műsorát hallgatják. Ládai Eszter vagyok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A technikát Erdős Levente adja, ezúton is köszönöm a munkáját. Mielőtt bemutatom a mai beszélgető társaimat, elmondok néhány elérhetőséget. Ha az adással kapcsolatban gondolataik, kérdéseik vannak, vagy a mai vendégekhez intéznének kérdéseket, akkor betelefonálhatnak a 061 374 0904-es telefonszámon. Itt hagyhatnak üzenetet, és amint tudom, visszahívom önöket. Még egyszer a telefonszám 061 374 09 -04. Írhatnak levelet a Tisztás Kukac Mária Rádió hú címen, ékezetek nélkül, tehát a tisztaskukacmariaradio.hu Folyamatosan frissítjük Facebook oldalunkat, neve függőségről mindenkinek. Itt aktuális híreket, műsorainkkal kapcsolatos információkat, podcastokat osztunk meg. Végül szeretném megköszönni ezúton a kedves hallgatóknak, hogy adományaikkal támogatják a Mária Rádió műsorainak létrejöttét, köztünk a miénket is. És ma két vendégem is van. Szeretettel köszöntöm Kovács Rajmondot és Bartus Péter. Nagyon örülök nektek, hogy itt vagytok. A, mindkét srác a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon lakói jelenleg. Sziasztok!
1: Jó estét, kívánok! Hello. Jó estét, szia!
0: Hogy vagytok?
1: Köszönjük jól. Kicsit izgulok.
0: Ez természetes. Az első kérdésem az lenne, hogy most itt nyár végén, hogy hogy telt a nyaratok a Ráckeresztúri otthonban, és bármelyik költők kezdheti.
1: Tisztelem a kedves hallgatókat. A nyaram nagyon jól telt a Ráckeresztúri drogmisszióban. Voltunk háromszor táborozni, Mind a háromszor nagyon jól éreztem magam, meg sem gondoltam volna. Egyszer voltunk a bőrzsönybe. Hát ott ilyen, hogy mondjam, nomád élet körülmények közt kellett megtanulnunk ott lenni, férfiasan viselkedni, nagyon jó volt. Jelen volt Isten, és a képzeletünkben ott volt anyukánk és apukánk, és tudtunk velünk is beszélni, bár akinek van olyan is, akinek elhúnyt már a szüleje de meg tudtuk őket szólítani az erdő közepén, ez, ez nagyon meghitt dolog volt. Majd aztán voltunk Dömsödönes strandon, Szabad Strandon a Dunának az Ágán. Hát az nagyon jó volt, mármint én nekem, és most legutoljára hájcén voltunk Borsod megyében, csendes héten, bibliatáborban.
0: A csendes hét az mit jelent?
1: Csende, elcsendesülünk és magunkba tudunk nézni, és Istennel tudunk kapcsolódni.
0: És Péter, neked vagy telt a nyarod?
1: Nekem is nagyon tartalmasan tehát Nagyon
2: vártam már, hogy kimozduljak a házból hosszabb időre. Ebből kifolyólag kicsit tartottam is tőle. Az első tábort igazából ilyen nagyon-nagyon jól éltem, meg igazából túráztunk, meg ö, tetszett nekem, hogy, ö, hogy tényleg nomád körülmények között voltunk ott, és akkor alkalmazkodnunk kellett igazából így mindenhez. Kinti vécé, meg... Ö, meg ö, ilyen badellákból fürödtünk, úgyhogy, úgyhogy egész izgalmas volt. A második tábor ugye ilyen sporttábor volt, ott leginkább a sportjátszott szerepet, futás, biciklizés, akkor ö, akinek volt kedve, kenusztunk, mert volt egy, egy volt felépülő ö, srác, aki eljött velünk, és ö, az édesapja biztosított nekünk kenút, úgyhogy ö, nem kellett bérelnünk, úgyhogy ez nagyon hasznos volt hogy voltunk ezért neki, és az utolsó pedig egy ilyen csendes hét volt helycén, ott tényleg inkább, leginkább ez a magunkba ö, mélyedés, elgondolkodás, az Istennel való kapcsolat, minden nap ö, voltak Imág? Közös, hát, közös
0: ö, elmélyülés?
2: Di ilyen dicsőítések, inkább dicsőítések.
1: Uh
2: -huh. Úgyhogy az meg ö, ezzel telt de délután volt ugyanúgy szabad program azért, voltunk túrázni ott is, úgyhogy összességében nagyon nyugodtan tehát azt kell, hogy mondjam.
0: És a csendes hét, vagy bármelyik, bármelyik programotok kap, kaptatok valami újat, ami, vagy valamit felfedeztetek újat magatokban?
2: Hát nekem például a Kenu az nagyon-nagyon tetszett, nem nagyon használták a srácok, és akkor... Elmentek ilyen két-háromszáz méterre a strandtól, és akkor én meg ilyen elég kíváncsi természetű vagyok, meg kalandvágyó, és akkor így fölbuzdítottam így két-három társamat, és akkor mondtam, hogy akkor vágjunk neki. Az egy ilyen 8 kilométer volt, ugye felénél már ugye szenvedtek, de mondtam, hogy tök jó lesz, menjünk, csináljuk meg minden, mm. és akkor végül is így nagy immelámmal szájhúzogatva, de... De eljöttek, meg, meg jól érezték magukat, azon kívül, hogy elfáradtak, úgyhogy
1: nekem az nagyon tetszett, kihívás volt.
0: És te, nekem mit adott még?
1: Hát én nekem helycén, nem, helycén. helycén. Helycén voltunk, igen, és akkor ott másztunk falat is. Ott másztunk falat, én nekem az nagyon tetszett, ha bár szeretem a magasságot nagyon, de ilyen körülmények közt, hogy én kapaszkodok saját magam, hát ugye Isten vigyázott rám. De mégis izgultam nagyon, mikor a feléig elértem. De azt gondolom, hogy én megléptem ott magamat, tehát bát, bátrabb vagyok, is lettem azóta, meg hát ez egész egy kihívásokról szólt. Szóval ezt adta.
0: Kicsit visszamennék az időben, és azt szeretném kérni, hogy a gyerekkorotokról meséljetek, a, a szüleitekről, van-e testvéretek?
2: Jó, elkezdem. Nekem hát elég nehezen indult így visszagondolva. Négy éves koromban édesapám az úgy, úgy el, el, eltűnt igazából a képből, úgyhogy anyu nevelt engem. Nagyon szerettem volna kis testvér, de az, az nem, nem volt lehetőség. Így az utóbbiakat figyelembe véve jobban is örülök neki, hogy egyedül voltam ezen a, ezen a hosszú úton. Aztán, hát nem tudom, hogy ebbe az egyedül létbe, maga magányba, de édesanyám az elkezdett inni elég keményen, és ebből kifolyólag kerültem nevelő otthonba, igazából onnantól kezdve végig ott voltam. Nagyon belecsúszott az alkoholba, és oda költözött a faluba, rácalmásra, ahol a nevelő otthon volt, és hát minden egyes nap úgy kellett lemennem, hogy nem igazán tudtam, hogy mire megyek le, hogy mit fogok látni, mit fogok tapasztalni, úgyhogy mindig vágytam rá, de nagyon féltem is tőle. És így visszagondolva, így a hát magára a mostani kapcsolatunkra nagyon hiányzik az az időszak, ami ott kimaradt, amit, amit nem lehet bepótolni. Szeretem, mert szeretem, de, de teljesen más a, más a kapcsolat. Ott valami így elillantod, és hát sajnos azt már nem lehet rendbe hozni. Igazából összességében jobban örülök neki, hogy nevelő otthonban nevelkedtem, mintha vele lettem volna, bár ennek is megvan az ára. Különböző álarcokat gyártottam magamnak az évek során, hogy ne tűnjek nevelő otthonosnak, hanem úgy nézzenek rám, mind aki normális családból jött. Nem vittem például zsíros kenyere 10 órára, hanem inkább inkább csináltam magamnak, hogyha volt rá lehetőségem, és akkor mindig úgy próbáltam.
0: Szégyelted, hogy nevelő otthonban éltél? Ö,
2: akkor igen, ugye, mert, mert az ember azt látta mind az iskolában, mind a fociban, mert leginkább az volt az elfoglaltságom. Azt látta, hogy mindenki rendben van ilyen téren, és akkor egy ez ilyen alap, alapvető védekező mechanizmus szerintem egy embernél, hogy így próbálja palástolni, ugye az érzelmét, és így gyerekkorban már elkezdődik egy tagadás, ami az évek során ugye egyre, egyre jobban eltéríti az embernek a személyiségét, úgy gondolom.
0: És csúfoltak Ö... téved az osztálytársain.
2: Hát így kifejezetten nem. Az volt a baj, ugye, hogy, hogyha ott egy valaki elkövetett valamit, egy otthonos, akkor ezt mindenkire ráhúzták, ugye, egy kalapba vették őket. Így ezáltal én is bele tartoztam ebbe, és általában én nem jól kezeltem az ilyen helyzeteket, szóval, hogy nagyon sokat ferekettem, mindig úgy próbáltam megoldani a konfliktusaimat, hogy, hogy egyből támadtam, és ez sajnos az kihatott a, a, hát teljesen a felnőtt koromra. Abszolút.
0: A tanárok szerettek?
2: Ő, szerettek, mert én egy humoros gyerek voltam, szorgalmas, annak ellenére, hogy nagyon eleven, eleven voltam, de de kedveltek, mert jó eszem volt, mi jól tanultam ahhoz képest, szóval meg a sport is nagyon jól ment a foci. Úgyhogy igen.
0: Rajmund, és nálad hogy történt, mi volt gyerekkorodban? Igen,
1: hát én szenvedélybeteg családból való vagyok, tehát ez visszavezethető nagypapám, nagymamámra is, akkor onnan keresztanyukám, majd édesapám, akkor édesanyám is, Hát azt gondolom, hogy ezek ugye örökletes dolgok a szenvedélybetegség, főleg fiú gyereknél, fiú szülöttnél. Az, hogy így belekerültem a dolgokba, az így engem a kíváncsiság hajtott 15 évesen, meg hát ez a szenvedélybetegség is, szerintem, a örököltem, de viszont abba bízok, hogy apukám a cigit dobta de megmaradt neki az alkoholizmusa, édesanyám pedig a cigit tartotta meg, és az alkohol tudta eldobni magától, szóval felépülő szenvedélybeteg, úgyhogy bízok benne, hogy én nekem is így fog sikerülni, mm -hmm. hogy fel fogok épülni ebből a szenvedélybetegségből.
0: Milyen volt otthon a légkör?
1: Otthon, hát amire kaptam szeretetet persze, elkényeztetést is kaptam, Édesanyámtól, édesapámtól, valószínűleg így, hogy ők alkoholizáltak így nekem a gyerekkorom, a kevés figyelem volt rám, tehát volt sokszor úgy, hogy eljöttem, suliból ugye napköz is voltam, fél négyig kellett ott lenni, már délben otthon voltam, anyuapu dolgozott, mentem csavarogni ki a falu, biciklistám. persze időre otthon voltam, meg <kül> hát, eh, hogy mondjam, a magatartásommal volt probléma, és ez azért volt, mert nem figyeltek rám. Eléggé. Tehát picitál el voltam engedve.
0: Milyen magatartási problémáid voltak?
1: Hát órán nem figyeltem oda, felálltam, kimentem az óráról, hova mész rá, mi kimegyek, ma hívok, sétálok. Ez így más osztályba elkezdődött nálam, majd később jövőben kiderült, hogy hiperaktív is vagyok. Szóval ez is rátett, így összejöttek a dolgok elég szépen.
0: És te otthon. Kaptál esetleg egy olykor ölelést, vagy egy kis, hogy beszélgettek esetleg veled, vagy jutalmaztak, dicsérő szavakat mondtak-e?
1: Kaptam, 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 igen.
0: Úgy érzed, hogy ezek mind meg voltak? Vagy, vagy, vagy ritkán kaptál? Hát,
1: olyan hű, hát kaptam mindig, tehát volt szeretet a mi családunkba. Volt már hittség is, mert ugye azért, hát nem azt mondom, hogy nagyon Isten hívők vagyunk, de viszont hiszünk benne. Tehát templomba is jártam annak idején áldoztam, bérmálkoztam kicsinek, de máshol is nevelkedtem, tehát általános iskolát máshol fejeztem be, ott kezdtem. Uh -huh. És akkor így ez a két családi mentalitás teljesen égés föld. Majd elmondom a későbbiekben, ha van rá út.
0: Persze, akár most is elmondhatod.
1: Jaj, hát a ha -ha harmadik osztályban kirúgtak apcról, mert hogy én ilyen rossz gyerek nincs az iskolában, és akkor Bujákra kerültem át a Szent Györgyi Albert általános iskolában, a negyedik osztályt ott kezdtem. Bujákon nővéremék laknak, felte és ők teljesen más családi mentalitásban vannak, tehát ott a, nem volt alkoholizálás nem volt jelen, ez a szenvedélybetegség, hát normálisabb életkörülmények közt, és én nem is ezt láttam ott, és hát mondjuk meg őszintén, ők sem értik ezt, hogy hogy kallódtam így el. Uh -huh. ez, ez értetlen számomra, hogy mindig is vonzott ez a, nem tudom, amit kicsinak láthattam, szerintem ez így nem van.
0: Ha és a drogkarri drogkarriered az hogy indult? Uh -huh.
1: Hát az kíváncsiságból, kiballaktam a nyolcból, visszakerültem apcra, és akkor ott a régi volt osztálytársaimmal elkezdtünk kiszogatni, majd egyszer hoztak füvet, kipróbáltam, amitől nem álltam be. Majd utána megint közbejött a fű, akkor már beálltam tőle. Igaz, hogy első túlsívásomnál 13 óra hosszáig aludtam egy folytába, de mikor felkeltem, így úgy megfogott engem, hogy így megtetszett. Tehát hiába, hogy vannak sokan, hogy rosszul lesznek, és nem kell nekik nekem, akkor is nem ítéltem el. Szóval, de így kíváncsiságból. És,
0: és aztán mit adott neked?
1: Hát évekig jó volt, majd aztán egy év után, a drogkarrierem kezdetén egy év után bekerültem előzetes letartóztatásba, nem a drog véget. És mire... Szabadultam egy évre rá 2009 novemberébe, akkor pedig már bejöttek ezek a designer drogok. Az már teljesen más, mint az előtt volt, erre az ember egy használat után teljesen függő lesz, és akkor onnan elindult ez a igazi 15 év.
0: De neked ez, tehát stresszt oldotta, vagy bátor lett értőle, vagy majd pont, hogy el tudtál zárkózni így a világtól, és nem tudom más szerezni a bajokról, tehát mi, mi az, ami, ami, ami így neked hmm. Hát ö,
1: őszintén, hát ö, mikor elkezdtem szívni, akkor így meg lett figyelve az, hogy levagyok nyugodva órán, odafigyelek, tényleg, de azt pontosítok a figyelmemmel, és akkor így elkezdtem azért is szívni, közben ugye sikerült le egy szakmunkás képzőt, és elkezdtem az érettségét, eljártam dolgozni, és a későbbiekben az úgy alakult, hogy ugye apukám már, mint említettem, alkoholista volt, ugyanúgy eljárt minden nap dolgozni, felkelt hajnalba, elment a gyárba, hazajött, meg ebédelt, átöltözött, és ment maszekolni délután. Szóval rendesen eltartott, anyukámmal nem veszekedtek soha. És akkor én azt is így láttam, hogy ha ez neki sikerül, mint alkoholistának, akkor ez nekem is fog sikerülni. Már ugye sikerült az iskolám, Eljártam én is dolgozni, nem bűnöztem a kábítószerért, hát sajnálatos módon csak annyit, hogy anyukámtól elloptam a pénzeket, meg túl is volt egyszer rá esett sajnos. De amúgy én mindig megdolgoztam érte, és akkor ez így ment is egy darabig nálam. Csak hát a végére eldurvult így a helyzet, és akkor született közben egy kislányom, és hál' Istennek egészséges lett, semmi baja a mai napig, nagyon ügyes okos kislány, a csodálkoznak is, hogy hogy tudtam csinálni, hogy, hogy lett ilyen ő ez ilyen büszkeséggel tölt el és most hát én ezt istennel kapcsolom össze ezt a dolgot, mert a évek során ő többször figyelmeztetett, hogy nem kéne kábító szereznem jelezve itt a, azzal, hogy egy év előzetben is voltam, de ott a ágában se volt fiatalon arra gondolni, hogy én le akarom tenni föl, se fogtam majd volt autóban esetem is, még ott se. Jöttem erre, rá nem láttam tisztán, ugye. És akkor most legutoljára ő elvitték a kislányomat, ő ideglenes nevelőszülőknél van. Itt jött el az a pont, elgondolkodtam rajta, hogy mm. na, akkor ebből elég ebből a tizentéből meg kell változni, már kaptam Istentől egy olyan ajándékot, amit meg kéne, hogy de ezt ő is most jelzéssel úgy mondha, mondhatom azt, hogy ő kaptam tőle egy pofon, de közben kaptam egy esét is most tőle, hogy éljek, mert van kiút.
0: Igen. Péter, te nem ö, drogfüggő voltál, hanem alkoholbeteg. Ez Igen. nálad hogy kezdődött?
2: Hát azt nehéz lenne megmondani, hogy hogy kezdődött. <kül> Igazából már, már amikor fociztam, akkor, akkor már csután már ezek az egy sörök először, és a két sörök. Aztán, hát későn érő gyerek voltam, elég későn kezdtem el diszkóba járni, de megfigyelhető volt már az elején, hogy nagyon jellemző rám a mértéktelenség, szóval az abszolút kontroll nélküli ivászat, ami konkrétan érte az életemet. Hát eleinte talán, illetve közben a felszabadultság, vagy az, hogy az, akkor így elszálltak a problémák, és akkor abban menekültem, illetve így a nevölő meg így a család hiánya nélkül így az érzéseimet se tudtam nagyon ö, kezelni, megélni. Nem is ismertem őket talán nagyon sokáig, úgyhogy abból főztem mindig, amim, amim volt. És így, ö, így megmaradt, így rendszeressé vált. Igazából úgy, hogy észre se veszi az ember, konkrétan úgy belecsúszik. És ö, nekem is volt így mély pontom volt hajléktalanság, utána, utána abból, abból kijöve igazából megismertem egy gyönyörű nőt, akitől született két uh, szép gyerekem, a kislányom az négy éves, a kisfiam az kettő, és uh, hát sajnos már annyira elvitt ez az egész engem, hogy uh, ez volt elég szó, vagy ez nyitotta már fel teljesen a szememet és nagyon nagy szükség volt igazából erre a terápiára. Nagyon hasznosan élem meg ebbe az öt hónapban, nagyon sokat változtam, úgy gondolom, illetve nagyon-nagyon sok dologra rájöttem, hogy, hogy ki vagyok, meg mi vagyok, meg mit miért csinálok. Nagyon fontos volt, és hát most nagyon fontos az is, ugye, hogy van egy ilyen üzenetünk a házba, hogy eddig romboltam, most építeni szeretnék, Hát ez szó szerint így van, hogy, hogy rendbe szeretnék hozni mindent, amit elrontottam, és remélem, hogy, hogy valaha, valaha meg fogom érdek, érdemelni azt, hogy kapjak még egy esélyt arra, hogy a gyerekeim ne essenek abba a hibába, amiben, amiben én beleestem, és hogy pont amit el akartam kerülni, abba sikerült beleesni. Úgyhogy, úgyhogy nagyon nagy munka lesz, de. Tartatatlan vagyok, szóval, hogy ameddig élek, addig ezzel fogok küzdeni.
0: Az első hétre emlékeztek, hogy milyen volt az otthonban?
2: Hát nekem, nekem nagyon nehéz, nem is az első hét, az első hónap. Miután szétmentünk a feleségemmel, meg utána nálam nagyon megindult a hajó, nagyon-nagyon rossz irányba. Teljesen magamban zárkóztam, egyedül voltam, nem vettem fel telefonokat, nem kerestem senkit, üzenetekre se válaszoltam, és ez így felőrli az embert, teljesen elidegeníti így mindentől érzésektől, mindentől, és amikor bekerültem a házba, akkor körülbelül egy hónapig én nem is beszéltem senkivel. Valaki hozzámért már rosszul voltam tőle, szóval hogy nagyon-nagyon feszültem el. Nekem az első egy hónapon. Azt hittem, hogy ez így marad egyébként, mert furcsa volt, hogy nem vagyok ilyen, és mégis így reagálok. Aztán idővel ez valahogy így elillant, azt tudnám mondani, hogy így észre vettem, és, és így. Hát,
0: hát... Mit gondolsz, hogy mi segített előre?
2: Hát talán ez az őszintesség, hajlandóság, illetve maga az, hogy, hogy én tényleg szerettem volna, szeretnék meggyógyulni, szóval leginkább a hajlandóság, az, hogy elfogadtam, hogy gyógyszerek nélkül is ö, helyre lehet jönni, újra lehet rakni egy életet, fel lehet építeni egy új személyiséget. És ö, talán ez, hogy elkezdtem ebbe hinni, mert éreztem, hogy hatásos. Rendbe jött az alvásom, tudtam, tudtam aludni, amit hónapok óta nem tudtam egyáltalán, ugye, csak hogyha ittam. Ugye leraktam az összes gyógyszeremet az első héten, ami létezik. Szóval így próbáltam én is mindent megtenni annak érdekében, hogy ez úgy legyen, ahogy ennek, ennek kell lennie.
0: És nálad rajmond, hogy telt az első hét vagy első hónap.
1: Nálom az első hét, hát szintén én nekem nagyon jó telt az első hét, voltam már a javító nevelő intézetben, és én bennem ez följött az a múlt, hogy ez majdnem ugyanaz, csak rácsok és nátóháló nélkül és magas betonfalak nélkül. Meg eleve engem az erősített itt bent, hogy tudtam azt, hogy itt mindenki olyan, mint én, én meg olyan vagyok, mint mindenki. Szóval, hogy mindenkinek egy, hát egy sorsból jövünk, és nekem engem ez nagyon megerősített oda bent. Uh
0: -huh.
1: Hát így ezek a csoportfoglalkozások, hogy ugye ebből kifolyólag nem volt így nehézségem nagyon. És ezt kérdezték is többen is bent, hogy nekem én is nehézségem, és én ezt, ezt tudom rámondani. Könnyen beilleszkedtem. meg az első négy hónapomban, így kitérve, bővebben. én nagyon jól éreztem magam, amifel is tűnt a többieknek. És akkor mondták, hogy legyek már rosszul egy kicsit, hát már most igen, itt vagyok öt hónapja, most már vannak rosszul létek, igen, amit észre is vesznek. Az,
0: az mit jelent?
1: Hát a negatív gondolataim. Most már támadnak elég szépen, de itt az a motto, hogy légy rosszul, mert abból tudsz építkezni.
0: Milyen gondolatok jönnek ilyenkor?
1: Hát nagyon rossz gondolataim jönnek ilyenkor. Tehát így a kislányal kapcsolatos, hogy mi van, ha mégse kapom vissza, ami ki van zárva, de ez engem mégis megtámad. És valamiért az agyam ezzel dolgozni akar ezzel a gondolattal, de nincs rá a mert tudom, hogy vissza fogom kapni, ha ezt a terápiát elvégzem, ugyanis tiszta lappal indul innen mindenki egy új életreményében.
0: Találkoztál vele azóta, mióta bent vagy?
1: Igen, igen. Hát kivételes esetnek mondhatom bent magam, mert az első egy hónapban se kisebbe, nem lehet kimenni az intézményből. Én, én kimehettem az intézményből, persze kísérővel el tudtam menni minden hónap második szambatján látogatásra hozzá. A mentorom elintézte, és ez nagyon jó eset, meg hát nagyon nagy motivációm is van bent, szóval ezért is vagyok úgymond ennyire erős magamról azt gondolom.
0: És hogy fogad a kislányon?
1: Örül neki, nagyon örül, látom rajta. Elő, először mindig megvan szeppenve, de utána már leesik neki a tantusz, hogy ki Már ott, mert anyukámmal szoktam menni, őt egyből felismeri. Én nálam egy kicsit tartózkodik, de aztán feloldódik, és akkor régi minden.
0: És Péter, nálad milyen a viszony most a, a, a gyerekekkel, illetve a pároddal, volt pároddal?
2: A gyerekekkel a gyerekekkel nagyon jó, leginkább a kislányommal, nagyon szoros, nagyon őszinte, uh, hihetetlen egyébként, hogy mennyire, mennyire tud így hozzá az ember kötődni. A kisfiam az két éves, uh, hát elég ritkán láttuk egymást, ugye az utóbbi időben, én, én észreveszem ezt a kis így nehezebben indul be a kapcsolatunk ugye de amikor így együtt vagyunk egy napot vagy egy fél napot akkor az ő is feloldódik meg most már amikor elköszönünk akkor látszik rajta hogy neki se esik olyan túl jól amikor elmegyek ugye a kislányom meg, meg, meg egyenesen így hát nem érti ugye hogy miért nem maradok ott törökre nem tudja még hogy, hogy mi a a helyzet hát ezeket ugye ilyenkor nagyon-nagyon rossz megélni Viszont amennyire rossz, annyira motivális, hogy mit nem szeretnék, ugye? És hogy mit szeretnék változtatni. Illetve a volt feleségem meg, meg szerencsére most már, most már jobb. De ez köszönhető annak is gondolom, hogy, hogy így döntöttem, hogy bejöttem ide, Normálisan tudunk beszélgetni, nagyon támogat, és azt akarja, hogy ez sikerüljön, szóval érzem, meg, meg tudom is, hogy nagyon fontos neki. Ez is sok erőt ad, ad nekem. Úgyhogy próbálom azt megbecsülni, ami, ami tényleg, ami most van. Mert tudom, hogy honnan indultam, mondjuk márciusban, és tudom, hogy hol tartok most, és nem leszek telhetetlen, hanem, hanem szépen, türelmesen csinálom a dolgomat továbbra is.
0: Szoktatok sírni? Már bocsánat, hogy ezt kérdezem. Csak.
2: Hát én elég érzékeny természetű vagyok attól függetlenül. Nálam az agresszió is például valami ilyen okból szokott előtörni, ugye, amikor, már nagyon érzékenyen tudok megélni annak ellenére dolgokat, soha nem értettem magamba, most itt a házban ezzel is tudok igazából foglalkozni. Én elég sűrűn, úgymond így a terápián, mert nagyon komoly dolgokról esik szó ott minden egyes reggel, családon családom belülről nagyon sok mindennel tudunk ugye azonosulni. Megértjük, hogy a másik miért olyan, amilyen, ahogy így jönnek ezek a megosztások, és így nagyon közel tudunk egymáshoz
1: kerülni, úgy gondolom.
0: Raimond, te szoktás én?
1: Hát szoktam, én utoljára februárban sírtam, de akkor nagyon nagy, ott egy egész évi teljesítményt Hát édesapámtól örökölhettem én ezt, én ott sírokol senki sem lát. Elbuszt. nem szégyen. De itt még bent keresztúron nem sírtam. El elérzékenyültem, megkönnyeztem, de még sírás nem jött úgy ki intenzíven.
0: Én azt láttam, amikor egyszer bent voltam a Ráczkeresztúri drogterápiás otthonban, hogy így fiúk nagyon összetartotok, és amint folyoson találkoztok, egyből készfogás, ölelés hogy ezekben a készfogásokban és láttam, hogy egymás, tehát a szemkontaktus is van ilyenkor, hogy látjátok egymásban azt, hogy, hogy mind, mind mentek keresztül?
2: Igen, teljes mértékben. Én nem gondoltam volna soha, hogy ennyire tudom értékelni a másikba, hogy honnan jutott el hová, hogy egy teljes személyiségváltozáson megy át két-három hónap alatt, elhagyva a félénkségét, dadogások, remegések, ilyenek, hogy annyira át tud fordulni, az ember elkezd megjönni az önbizalma, és ennek azért ilyen mély talán, mert nekünk is ugyanúgy jó esik, amikor ugye támogatnak, és így kialakul az empátiába, és nekem nagyon sokat kellett fejlődnöm, és ezek a dolgok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy támogassuk egymást, és mindig úgy álljunk a másikhoz, ahogy mi is elvárnánk, hogy hozzánk álljanak.
1: Hát ez a, ennek az alapja, hát ez a szeretet, ami ott bent zajlik, és szeretetnyelvek is, és akkor ezért is jó esik az embernek ez. Ugyanúgy, ahogy elvárjuk mástól, ők is elvárják tőlünk, és ez így összeköt mindannyiunkat ott bent.
0: Hisztek Istenben? Én
1: egyre jobban, igen. Eddig is hittem, de most, hogy így rá is vagyok világítva, ugye hát nem köteleznek, nem kötelező hinni, de említettem már ezt is, hogy ugye áldoztam, bérmárkoztam, vasárnap templom, mi szóval én, én hiszek, igen.
0: És tudtál már hálát adni azért, hogy most itt, itt vagy, Persze. itt tartasz? Persze. És te, Péter?
2: Én é, igyekszem, én nagyon elzárkózva jöttem ezzel a témával kapcsolatban a házba, nem, is, nem az, hogy tagadtam, de soha nem tartottam így komoly dolognak ezt a hitet. Az elején még az izza zavart, hogy más énekel például, szóval így nagyon dacoltam ezzel, de úgy gondolom, hogy leengedtem így a falakat, megadom a lehetőséget neki, amit adnak azt elfogadom, úgyhogy teljesen nyitott vagyok így, a, így az egészre. Most már én is énekelek rendszeresen, úgyhogy úgy gondolom, hogy, hogy ebbe is nagyon, nagyon sokat változtam.
0: Ha lenne három kívánságotok, akkor mi lenne az most?
2: Hát nekem egy lenne, igazából nem végtelhetetlen.
0: Hm. És az? Elég... Én a
2: családomat szeretném visszakapni.
0: Nagyon szép kívánság, és nagyon-nagyon szívből kívánom, hogy összejöjjön.
1: Köszönöm. Egy józont teljes értékű élet a családommal.
0: És miért fontos a józonság?
1: Hát ez a, a nem tisztán ember teljesen máshogy gondolkodik, megváltozik a jelleme. És hát így, amióta tiszták vagyunk, teljesen átértékeltük az életet, tudunk normálisan gondolkodni. Meg hát azok a dolgok, amiket eddig elhagytunk, azok most így fontosak. Például akár a család, vagy mondhatnám ezt a egyölelés érintés, amit te mondasz, Ugye ezek mind fontosak az életben, az élet apró, amely ezek nagyon kellenek. Csak a mai rohanó világban ezek így feledésbe merülnek, el, elködösödnek.
0: És mit gondoltok, hogy, hogy amikor kimentek, akkor, akkor az, hogy amit itt kaptok, és amin átmentetek, változik a személyiségetek, hogy, hogy ez mennyi erőt ad majd nektek ebben a rohanó világban?
2: Szerintem, szerintem nagyon sokat, mert ez a pár hónap olyan dolgokra világított rá, amit soha nem gondolkoztam. Nagyon fontosnak fogom tartani az életemben, az, hogy a szabadidőmmel például mit kezdek, hogy használom fel. Nagyon fontos lesz az, hogy te tervszerűen éljek, Nagyon fontos lesz, hogy józan kapcsolataim legyenek, csak józan kapcsolataim. Teljesen elzárkózom a, a mindenféle alkohol, meg, meg, meg témától, mert úgy gondolom, hogy, hogy így a házban nem, nem a józanságra tanítanak meg, hanem arra, hogy, hogy hogyan maradja az, szóval hogy, hogyan kezeld a mindennapokat, a stresszedet, a, hogy önvizsgálatot tartsál magadban, hogy mi fontos, hogy megéld az érzelmeidet, és úgy gondolom, hogy, hogy itt erre maximálisan megtanítanak. Aki, aki tényleg hajlandóságot mutat rá, azt teljes mértékben felkészítik erre. Így van.
0: Van bennetek egy kis félelem, igen. vagy igen, van bennetek félelem?
2: Hát bennem van, így engem mondjuk nagyon... Hát amikor az ember eltölt egy zárt környezetbe, így teljes mindenféle inger nélkül, így a külvilágtól, akkor azért nagyon furcsám. Olyan, mint ilyen Alice Csodaországban, amikor kimegy, egy nagyon furcsa érzés. És azért is fontos, ugye, hogy egy bizonyos fázis után jöjjenek a kimenők, hogy visszaintegrálódjunk, úgymond a társadalomba. Én tartok tőle, viszont én már döntöttem ez ügybe, hogy most alkohol, vagy nem alkohol, ez már rég megszületett ez a döntés. Itt, itt az sokkal fontosabb, hogy még
1: jobban megismerjem magamat én erre a kérdésre azt a választ mondanám, hogy mi itt, itt bent megváltozunk, de odakint nem hiszem, hogy változnak az emberek. Szóval ettől igen, egy kicsit félek, hogy majd elítélnek, vagy máshogy néznek rám, de én tudom, hogy jó, jó ügy érdekében vagyok itt, jó cselekszem, és akkor az Isten így megsegít.
0: Utolsó percre értünk, és... Szeretném, hogyha, vagyis hát mondtad is, Péter, hogy szeretnél üzenni. Mindkettőtök ha szeretné, akkor most itt van a lehetőség, hogy üzenjetek.
2: Rendben, köszönöm. Hát én a drága kislányomnak szeretnék ő, üzenni a gyönyörű szép kisfiamnak és a volt feleségemnek, hogy nagyon nagy erőkkel rajta vagyok, hogy rendbe hozzak mindent, amit elrontottam. És hogy meg tudja mutatni az hogy milyen egy boldog család, és hogy mindenki, mindenki jól legyen. Nagyon szeretlek titeket.
0: Köszönöm szépen.
1: Én Ráczkereszt üzennék a sorstársaimnak, hogy köszönöm szépen, hogy velük lehetek, velük együtt változhatok. Sok dolgot hallottam, tőlük sok életszituációkat, én ebből tudok meríteni, ahogy ők is az is Ezért nagyon hálás vagyok meg hát hálás vagyok a apci családsegítősnek, Jenei jottónak, és édesanyámnak és egész családnak megmutatom, hogy igenis lesz belőlem normális ember. Nagyon-nagyon köszönöm,
0: bocsánat, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, én nagyon sok erőt kívánok nektek, és, és nagyon drukkolok, hogy összejöjjön a kívánságotok, a vágyatok, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A, a hallgatóknak pedig békés estét kívánok. Viszont hallásra! Kötelékeink A kábítószer használat családi összefüggései Ládai Eszter műsorát hallották. Minden orcod, Tartó